1: Bonjour, bienvenue sur ce troisième épisode de la troisième saison de Popol. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Alexandra Desgranges. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment vas-tu Super bien. <rire> en pleine forme. <rire> C'est cool. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît ouais,
0: Je m'appelle Alexandra, j'ai 52 ans. Euh, trois enfants qui commencent à être grands entre 23 et 15 ans euh, je viens de me marier avec euh, mon amoureuse euh,
1: félicitations donc, merci
0: euh, je suis normalement commerciale dans, spécialisée dans le médical pour l'instant euh, je viens d'avoir une mauvaise expérience donc euh, je recherche un nouveau boulot euh, et puis accessoirement je suis une femme trans mais c'est pas le plus important de, de ma personnalité
1: Merci beaucoup et bienvenue sur POPOL. On a aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui pardon, Servane Metzger. Bonjour Servane. Salut Léa. Comment vas-tu
2: Ça va, ça va super, contente d'être là. Mais vous êtes en pleine forme
1: <rire> Je précise qu'on est quand même samedi matin, 11h, hein, et que vous êtes en pleine forme, donc ça fait vraiment plaisir. Dans le déni,
2: hein, tu sais. Genre, Dans le déni, plaisir. en
1: effet. Est-ce que tu pourrais <rire> nous parler de toi, s'il te plaît
2: oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Servane, j'ai 30 ans, euh, je travaille dans les affaires européennes et les affaires publiques de façon euh, large. Euh, je suis engagée en politique depuis 2016, euh, où j'ai rejoint donc euh, En Marche, au moment où, euh, où le parti a été créé, enfin le mouvement a été créé. Euh, voilà, j'ai eu des expériences euh, dans le privé et en cabinet ministériel, je travaillais au, au ministère des Affaires étrangères jusqu'à il y a peu. Et euh, je travaille, je suis spécialisée surtout sur les questions d'égalité, euh, de participation citoyenne et euh, sur les sujets économiques et notamment investissement euh, durable si possible. Voilà.
1: Super, merci d'être là aussi. Et enfin, notre troisième invitée du jour, Mathilde Mia. Bonjour Mathilde. Salut Léa. Ça va Ça va bien et toi Ouais, nickel. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
3: oui, bien sûr. Euh, alors du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, j'habite à Lyon et euh, je travaille dans l'associatif. Je suis militante euh, au Nouveau Parti Anticapitaliste depuis à peu près 4 ans, euh, Voilà où je milite sur euh, les causes sociales, euh, environnementales, féministes et aussi sur la cause animale.
1: Super, et eh bien merci beaucoup, merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'actualité politique. Nous allons parler de deux sujets, nous allons commencer par la constitutionnalisation du droit à l'IVG, nous parlerons ensuite de la réforme de l'assurance chômage. Notre premier thème donc. Le 24 novembre dernier, les députés ont adopté une proposition de loi en faveur de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Ce texte, présenté par le groupe des députés de la France Insoumise, a été adopté en première lecture à une très large majorité avec 337 voix. Après huit heures de débat perturbés par des tentatives d'obstruction de la part des députés RN et de certains et certaines députés LR, les députés de la NUPES et de la majorité présidentielle sont arrivés à trouver un accord sur la formulation suivante afin de modifier l'article 66 de la Constitution. Deux points ouvre les guillemets, la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais ce vote n'est qu'une première étape, car le texte doit désormais être adopté dans les mêmes termes par les sénateurs et les sénatrices, ce qui n'est clairement pas acquis, et il devra ensuite être soumis à référendum. Ainsi, la modification de la Constitution ne pourra être effective que si le « oui » le remporte. Or, il est important de savoir que depuis 1958, aucune proposition de loi constitutionnelle n'a abouti. Dans un contexte politique délicat pour Emmanuel Macron et face à un lobby anti-choix extrêmement puissant, le recours au référendum semble compliqué. Qu'en pensez-vous Est-ce que ce vote est une bonne chose Est-ce que cette réforme a des chances d'aboutir Et pourquoi, d'après vous, l'exécutif ne souhaite pas porter directement cette réforme Mathilde, qu'en penses-tu
3: euh, alors, plusieurs choses sur la constitutionnalisation de, de l'IVG. Euh, euh, je pense que effectivement c'est une bonne chose que ce soit euh, porté euh, à l'Assemblée nationale, euh, qu'il y ait eu euh, une, une sorte de, de consensus sur la question. Euh, après, euh, je pense qu'il y a quand même des limites à ça, c'est-à-dire que euh, quand on… On donne, euh, on donne l'égal accès et du coup, on met le droit dans la Constitution. Mais euh, dans les faits, euh, ce qui a été fait depuis plusieurs années, c'est euh, de restreindre l'accès euh, aux femmes à l'IVG euh, par euh, les fermetures euh, de, de maternité, de centres IVG. Euh, il y a 8% des centres euh, qui, ont été, euh, qui ont été fermés euh, en quelques années. Et ça représente à peu près 130 centres. Et en fait, je pense que effectivement le mettre dans la constitution c'est bien, mais c'est loin d'être assez. Et en fait, dans une comme tu l'as dit, hein, dans une période politique où euh, les droits des femmes ils sont sans cesse remis en question euh, avec la montée des idées réactionnaires, euh, voilà, il faut continuer la lutte féministe euh, pour euh, euh, ben pour euh, en fait. Euh, euh, mettre en place des services publics et pour mettre effect... enfin, permettre effectivement que euh, toutes les femmes puissent avoir accès euh, à l'IVG. Euh, et ça va aussi avec la suppression de la clause de conscience. Euh, ça va avec euh, aussi le, le fait d'interdire tout ce qui est la, la désinformation autour, euh, autour de l'IVG, la culpabilisation des femmes euh, sur ce qu'elles font de leur corps. Euh, donc voilà, en tout cas, je pense que c'est un, une première étape, euh, que ce n'est pas pour rien que ça a été euh, voté assez largement, parce que pour l'instant, ça n'engage à rien, euh, je trouve, concrètement euh, sur la question des services publics, et que euh, voilà, la, la lutte est encore euh, longue devant nous.
1: Oui, tout à fait et euh, tu fais bien de mettre euh, le doigt sur un truc assez important qui est la question de la désinformation, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question euh, de la BPL euh, de constitutionnalisation de l'IVG, sur euh, sa faisabilité, sur euh, les, 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 les possibilités, enfin, les chances d'adoption ou de rejet, d'ailleurs. J'en ai aussi parlé avec euh, le cabinet d'Isabelle Rome euh, pour voir un peu s'il était envisagé au sein du gouvernement que ce soit porté par un projet de loi, de sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de recourir au référendum. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui ne bah, comprennent pas grand-chose, notamment sur cet enjeu de référendum ou non. Hier, j'ai quand même lu un article du Monde, publié dans la version papier du Monde, qui disait qu'on pouvait aussi recourir au Congrès, au Parlement, en au Congrès, pour cette réforme. C'est faux. En fait, il s'agit d'une proposition de loi, donc on est obligé de passer par le référendum. C'est les règles, c'est comme ça. Et ça, personne n'en parle vraiment, euh, personne ne comprend vraiment ce que ça implique. Et j'ai vu aussi, lorsque le texte a été adopté en, donc dans l'hémicycle, le nombre de députés, notamment de la France insoumise, mais pas que, qui disaient « Ah ben bah génial, c'est bon, le, le, le droit à l'IVG dans la Constitution », mais vraiment, c'est très très inquiétant. Donc, si on voit à quel point, euh, déjà, la communication, la pédagogie autour de cette thématique, ne serait-ce que dans la réforme de, cette, de, cette, de, de ce droit et dans le fait de vouloir inscrire dans la Constitution, est aussi compliquée et bancale, moi, je m'inquiète très, 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 très fortement sur la campagne de désinformation, effectivement, qui pourrait y avoir pendant, euh, et, enfin, et avant, surtout, pardon, le, le potentiel référendum. Alexandra, toi, tu, quelle est ton analyse sur, sur cette question
0: euh, Alors déjà, personnellement, je trouve que c'est un point qui est hyper important. Euh, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Bon, tout le monde est courant que ce droit est remis en cause aux États-Unis. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est tellement important que le fait de le mettre dans la Constitution est un garde-fou. Alors, c'est un garde-fou, euh, je dirais. Euh, on se prévient quand même aujourd'hui contre euh, l'arrivée euh, au gouvernement du RN qui pourrait, euh, enfin, qui, 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 à mon sens, hein, est aujourd'hui le parti qui. Euh, ou, euh, ou le, le groupe de députés qui pourraient remettre ce droit en cause. Et euh, je trouve ça assez inquiétant que tout le monde... Euh, C'est-à-dire que tout le monde voit le truc arriver. Quoi. Et, euh, et, 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 et moi aussi, euh, je vis à Versailles et je pense que si on fait un sondage dans ma rue, euh, bon nombre de personnes seraient contre le droit à l'avortement. Euh, voilà donc, euh, donc je pense que c'est important de, de le constitutionnaliser effectivement euh, effectivement j'ai fait la même analyse que toi hein, sur, sur certaines débilités euh, style ça, ça, ça va passer au congrès ou des choses comme ça euh, et en ce qui concerne le, le référendum j je, là vraiment j'ai un gros doute je J'ose espérer que, euh, vu le contexte actuel, euh, les gens vont vraiment voter pour, euh, pour et répondre à la question. Euh, et je pense que si les gens répondent effectivement à la question, euh, le référendum passera et ça sera très bien. Euh, maintenant, le, le, le problème, c'est est-ce que les gens vont répondre à cette question Est-ce que le, le référendum va être institutionnalisé enfin, détourné de, de, de sa fonction. Et c'est toujours ça le, le gros, gros, gros risque. Et donc, je pense qu'il faut faire un maximum, enfin, sécuriser au maximum euh, l'arrivée de, de, de la constitutionnalisation de l'IVG. Et donc, si ça peut passer hors référendum, moi, j'en serais la plus, la plus heureuse. Et j'espère fortement que le Sénat va, euh, va, va valider tout ça donc euh, voilà et puis euh, bah, je pense qu'on fera un deuxième tour sur le sujet donc j'aurai un petit, un petit truc à ajouter après.
1: Merci beaucoup Alexandra c'est vrai qu'il y a aussi euh, là où moi je pense qu'il y a un risque sur la question du référendum c'est que hors euh, tentative de plébiscite de la part de Macron qui pourrait effectivement foirer et on se retrouve avec une espèce d'instrumentalisation d'un des droits fondamentaux euh, et Dieu sait qu'ils sont peu euh, nombreux pour les femmes euh, pour peut-être euh, voilà, essayer de s'asseoir une certaine légitimité politique qui a été quand même très, très mise à mal durant les dernières élections, avec euh, un vote par défaut, avec une assemblée qui plus, euh, euh, où la majorité euh, absolue n'est plus, plus en place, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement ça. Mais il y a aussi le fait que depuis le mariage pour tous, les vrais réacs se sont euh, vraiment structurés, en fait. Le mariage pour tous a été presque une, une, une occasion... Pour que les réacs qui vivaient dans ta rue, certainement Alexandra, mais qui se croisaient de temps en temps, euh, qui au Rallye, euh, qui au Club Rotary Grand Max, euh, n'étaient pas capables de se structurer vraiment plus largement. Et j'ai l'impression, et ça, je suis pas la seule à le dire, euh, que cette structuration, en fait, de cette frange très réactionnaire euh, d'une droite euh, qu'on peut qualifier de catholique, euh, bourgeoise, etc., euh, c'est vraiment organisé davantage euh, que ce qu'avant, en fait, avec, bien sûr, la manif pour tous et compagnie et compagnie. Donc, moi, j'ai bien peur que cette, cette, enfin, cette structure qui est vraiment eff effectivement active euh, ne sorte vraiment la sulfateuse lors euh, d'un potentiel référendum sur, sur le droit à l'avortement et que, finalement, euh, il y ait une désinformation telle, avec les moyens qu'on connaît des lobbies, notamment anti choix qui viennent des États-Unis et compagnie, qu'on prenne un risque fou, en fait. Et la question, ce serait, quelle est la conséquence d'un non à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, politiquement et, et sociétalement C'est-à-dire que, d'une part, euh, alors ça, ça foirera, il hein, n'y aura pas d'IVG dans la Constitution, certes, mais quel message ça envoie enfin, C'est aussi ça, la question, parce que souvenez-vous, le référendum sur la Constitution de l'Union européenne en 2004, avec le, ou 2005, je ne sais plus, pardon, euh, avec le non qu'il a remporté. La question, c'est non seulement, alors d'une part, oui, on a rejeté euh, le projet, mais par ailleurs, on se questionne sur l'Europe. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Servan, euh, qu'en penses-tu
2: Je suis bien contente que tu, que tu conclues sur l'Europe, puisqu'avec mon tropisme, je vais forcément en parler un petit peu. Mais peut-être avant de revenir sur ce que vous disiez, qui est, qui est extrêmement intéressant, sur le risque en fait, de ce débat-là, je voudrais juste dézoomer euh, un tout petit peu et, et rappeler le truc. Pour l'instant, c'est le, le projet... Euh, de loi constitutionnelle de Mathilde Panot. Donc, en effet, il a été voté très largement par tout le monde, enfin, par tout le monde, évidemment, sauf le RN et les LR. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, pour l'instant, il faut que, le, comme tu l'as dit très justement, il faut qu'on... Qu enfin, il fait un travail de conviction hyper important à faire au Sénat, qui n'est pas impossible. Enfin, pour le coup... Il, y a, enfin, il nous avait manqué que 17 voix euh, le, le 19 octobre dernier euh, pour euh, potentiellement faire passer un texte assez similaire donc ouais,
1: de Mélanie Vogel, oui.
2: Exactement. Donc 17 voix, ce n'est pas énorme. Donc ce travail de conviction, il est faisable pour arriver euh, au, au référendum si la question se pose. Euh, si on est sur un projet de loi gouvernemental, en effet, on passera directement au Congrès. Moi, j'ai tendance à penser, et je suis juriste de base, qu'en fait, on, le, toucher à la Constitution, c'est quand même pas complètement anodin. Donc, il faut vraiment prendre le temps en fait, de, de, de faire ça, d'avoir un débat de fond avec les risques qu enfin, que, que ça comporte aussi. Euh, Peut-être juste dézoomer dé dé très rapidement aussi, mais euh, c'est un sujet français et c'est aussi un sujet européen. Quand on, a, euh, la, on, sait, on sait quelles sont les restrictions qu'il y a actuellement en Pologne, qui d'ailleurs ont beaucoup touché les femmes ukrainiennes qui ont, qui sont, qui ont dû fuir pendant le conflit, euh, voilà, ça a été un vrai sujet. On a évidemment le sujet de, de Malte. Euh, il y a eu les donc le, le, en juillet dernier le Parlement européen a voté une résolution proposant d'inscrire le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'était une proposition qui avait été aussi portée euh, par le président de la République. Et en fait, tout ça, donc, évidemment, là, ça va être encore plus compliqué, parce qu'il va falloir que... enfin euh, voilà y ait Une unanimité des États membres pour changer les traités, donc il va falloir se, se lever de bonheur euh, pour aller convaincre les Polonais et les Hongrois. Euh, donc, ça va être compliqué. Donc, oui, c'est symbolique, en fait, mais il, cette, ce, ce symbole, il est extrêmement important euh, aujourd'hui pour dire que c'est notre identité en tant que Français, en tant qu'Européens, et on, on l'inscrit dans les textes qui sont les plus importants. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer complètement euh, cette force du symbole. Après, est-ce que c'est suffisant Non, probablement non. Euh, c'est ce que tu disais, Mathilde, il y a des sujets qui sont très... Euh, Concrets. Enfin, Tu parlais des services publics. Il y a aussi, enfin, on a aussi allongé la durée de, 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 possible pour l'IVG de 12 à 14 semaines. C'est des choses qui sont quand même assez concrètes. Et, et au niveau européen, je pense qu'on peut s'inspirer de nos, de nos voisins qui font mieux que nous. Euh, enfin, il y a un truc qui est porté, qui s'appelle le pacte Simone Veil, enfin, qui globalement s'inspire de la clause de l'européenne de la plus favorisée de, de Gisèle Halimi, où l'idée, c'est de s'inspirer des meilleures réglementations. Bah. Il y a des choses qui peuvent passer, pas par une constitutionnalisation, mais par exemple de s'inspirer de la Suède, des Pays-Bas, euh, qui prennent en charge systématiquement tous les soins euh, liés à l'IVG pour toutes les femmes européennes. Voilà, Ça, c'est des choses qu'on peut faire concrètement. Bref, je reviens au, au, au sujet de la constitutionnalisation. Euh, je pense qu'en qu fait, c'est un risque à prendre. Euh, J'entends je, complètement ce que tu dis, Léa, sur le fait que les... Que les, que les réacs se sont structurés et que le débat peut être un peu sanglant. Euh, moi, je pense que c'est important de l'avoir, en fait, et je pense que c'est important qu'on affirme très clairement qui on est. Euh, on voit ce qui s'est passé en Irlande en 2018. C'était quand même loin, loin, loin d'être euh, acquis euh, comme référendum avec une société qui était quand même très religieuse, euh, et c'est passé, en fait, et parce que, justement, il y a eu une forme d'union nationale euh, des, des mouvements les plus progressistes qui ont su, eux aussi, se structurer en réponse euh, aux au réacs ou euh, aux mouvements les plus religieux et les plus anti-avortement et qui ont emporté l'adhésion de la population. Donc, honnêtement, moi, moi je pense qu'il y aura un débat qui sera forcément long, euh, qui nécessitera une structuration et une union nationale qui, aujourd'hui, n'existe pas en fait, euh, sur beaucoup de sujets. Est-ce qu'on en est capable Moi, j'ose espérer que oui. Et quand on voit, quand on demande aux Français, donc, euh, bon, pas dans la rue euh, de Alexandra, mais euh, globalement, ils sont quand même très, très pour euh, la constitutionnalisation. Donc, voilà, je pense que ce risque, il faut le, il faut le prendre.
1: Oui, mais alors du coup, je suis assez... Enfin, je, je, je pense que le débat est important, même si pour moi, il n'y a pas de débat hein, euh, à avoir, en fait, <rire> si ce n'est sur euh, l'effectivité des mesures, etc., et comment garantir ce recours effectif, euh, comme, euh, comme euh, la Constitution euh, le, le prévoirait si euh, la, la PPL était, et, et soit, enfin, est adoptée. Euh, moi, je me pose surtout la question, enfin, en vrai, quand il réfléchit bien... Le référendum, c'est... Euh, alors, tout le monde euh, se gargarise de dire que c'est un moyen de démocratie euh, directe, etc. Mais en vrai, c'est nul comme euh, moyen de démocratie directe. C'est oui ou non. Enfin, Est-ce que sur tu vois, un certain nombre de sujets, notamment euh, euh, qui concernent les droits humains, les droits des femmes, les droits des personnes minorisées, etc., il serait pas euh, inintéressant, ou intéressant plutôt, d'avoir un euh, un, un, une véritable enceinte délibérative où on pourrait effectivement discuter et pas juste de débarquer avec oui non et euh, des gugus qui viennent nous monter la tête dans la rue, qui nous courent après dans les cliniques ou dans les hôpitaux où on, on essaie d'avorter, qui euh, font déjà de la désinformation en ligne, etc. Enfin voilà, je pense que faudrait faut, il faut si on veut que ça passe et que ça passe dans le bon sens, c'est-à-dire dans le dans le ben pour remporter euh, que le oui le remporte. Euh, je pense qu'il faut l'organiser, les... enfin, ce débat. Et le problème, c'est qu'un référendum ne permet pas d'organiser un débat. C'est une campagne politique, avec toute la violence que ça peut impliquer. Et euh, bon, moi aussi, j'espère je, comme toi que euh, le oui l'emportera, mais j'ai le sentiment qu'on euh, ouais, qu ouvre une brèche potentielle euh, qui, moi, m'inquiète beaucoup euh, et qui pourrait euh, effectivement aboutir sur une... une un sacrifice, en fait, pour euh, les droits des femmes et euh, sur toute la réflexion autour de, euh, les, ben, du droit à disposer de son corps, etc. Donc voilà, bref, si je voulais juste euh, euh, insister là-dessus. Mathilde, un petit mot pour euh, conclure, enfin, en, en tout cas, pour euh, un point de vue sur ce qu'on ce qui a été dit, pardon
3: ouais euh, non mais je trouve ça intéressant c'est vrai que euh, en même temps d'un côté on a envie de le mettre dans la constitution parce qu'on sent qu'effectivement il y a peut-être des enfin, avec ce qui se passe dans le monde on a peur que le droit des femmes puisse reculer et du coup on a envie de verrouiller euh, ce truc là et en même temps ça arrive quand même du coup dans un moment où effectivement l'extrême droite euh, et euh, les idées réactionnaires euh, montent de plus en plus et du coup euh, on le... enfin, j'ai l'impression qu'on le fait vraiment euh tard, <rire> qu'il faut le faire, mais qu'on le fait quand même tard. Euh, effectivement, euh, je, je suis d'accord avec, euh, avec toi, Alexandra. Hein, C'est vrai qu'il y a une, une structuration euh, des réacs euh, d'une manière générale, mais même euh, euh, pour aller plus loin, je pense qu'il y a une structuration des, vraiment de, de l'extrême droite la plus, la plus violente euh, et euh, la, la plus raciste, la plus réactionnaire. Euh, et en fait, ça, il euh, va vraiment falloir qu'on se... Euh, en tant que femme euh, il va falloir qu'on prenne cette question à bras le corps parce que euh, en fait partout dans le monde l'extrême le, droite est vraiment l'ennemi euh, des droits des femmes et euh, je pense que on, on l'a vu hein, par exemple j'ai regardé un petit peu les débats à l'Assemblée nationale là sur, euh, sur l'IVG etc il et y a un député RN j'ai dont j'ai oublié le, le nom, qui, a, qui instrumentalise complètement en fait, le, le débat autour de l'IVG pour dire, ben, en fait, l'AFI, vous êtes, vous êtes pour le droit des femmes uniquement euh, quand il faut faire de la com, mais par contre, sur la question du voile, de l'excision, on ne vous entend pas. Euh, et du coup, euh, en fait, c'est une manière euh, toujours de ramener à des questions euh, d'immigration, etc. Donc euh, voilà, encore une fois, pourquoi ils le votent euh, euh, voilà, Il y a quand même des... Il y a quand même, je trouve, une sorte d'instrumentalisation qu'il ne faut pas oublier euh, dans, dans le vote euh, et dans, enfin, dans les débats, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Euh, à Lyon, euh, c'est euh, bon, une ville qui est particulièrement marquée hein, par les groupuscules euh, d'extrême droite. Euh, il y a eu euh, une manifestation avec euh, plusieurs centaines de personnes euh, contre... Euh, Contre l'IVG et en fait euh, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes que ce soit euh, ça et qui vont aussi avec euh, effectivement une structuration de, des groupes euh, et euh, des attaques en fait euh, euh, dans la rue euh, des, des minorités de genre euh, des attaques racistes euh, donc voilà je pense que tout ça effectivement euh, un beau package où il va vraiment falloir euh, euh, ben lutter contre ça euh, donc Personnellement, je pense aussi que ça passera si jamais euh, c'est en référendum, malgré le fait que les, les plus vieux, qui sont quand même plus réactifs que les jeunes, votent euh, plus. Euh, donc, je pense qu'il faudra aussi euh, une campagne vraiment axée euh, sur la jeunesse hein, euh, pour leur dire euh, tout simplement d'aller voter. On l'a vu pendant les législatives, il y avait euh, plus d'un jeune sur deux qui n'a pas voté et c'est quand même euh, euh, assez euh, criant euh, ce, cette abstention-là. Donc voilà. Euh, donc, euh, donc et, et euh, je te rejoignais un petit peu sur euh, comment euh, mettre en place des débats. Euh, c'est vrai ONP, on, on aimerait bien qu'il y ait des débats euh, tout le temps avant un vote. Je pense que ça éviterait euh, beaucoup euh, de votes euh, pour l'extrême droite. Si jamais avant tout vote, on, on avait des grandes assemblées euh, pour discuter ensemble et, euh, et euh, bah, essayer de se convaincre. Euh, mais c'est vrai que, qu'en l'état actuel des choses, je ne vois pas trop comment euh, c'est comment possible. Et je ne pense pas que les partis politiques ancrés localement vont se saisir de cette question pour euh, organiser des débats comme ça.
1: Oui, c'est sûr. Alexandra, tu veux ajouter quelque chose
0: euh, Oui, deux de, de choses. Euh, quand, tu as, quand tu as lu le, le texte, euh, j'ai l'impression qu'il y a un amendement alors que j'ai vu passer, euh, je pensais qu'il était effectivement passé et puis je ne l'ai pas entendu dans, dans, ta, dans, ta, dans, dans ce que tu as dit. Euh, a priori, euh, Berger a fait passer un amendement qui, qui a changé le « nul ne peut être privé » en « Nulle femme ne peut être privée ». Non, non, je
1: crois que la, la rédaction que j'ai lue, c'est la rédaction définitive.
0: D'accord, parce qu'a priori, l'abandon était passé. Mais toujours est-il que, euh, je voulais faire remarquer ça quand même, à ce propos-là, euh, Mme Aurore Berger a voulu changer, alors je ne sais pas, a priori, elle n'a pas réussi, mais je pensais que l'amendement était passé, euh, de faire changer « nul ne peut être privé » par « nulle femme ne peut être privée ».
1: Oui, tu fais bien de relever ça, effectivement.
0: Qui, euh, ça, ça peut paraître OK à tout le monde, mais en fait, je voulais relever deux choses à ce propos-là. Euh, un, ça exclut de fait… Euh, les hommes trans euh, qui ont gardé euh, leur appareil reproducteur euh, de euh, la constitutionnalisation euh, de leurs droits. Euh, alors, OK, ce n'est pas beaucoup de monde, mais euh, je pense que c'est euh, assez euh, emblématique euh, d'une certaine pensée. Euh, et euh, ce qui m'a en plus choqué, c'est que quand on lui a fait la remarque, elle a dit... Euh, que c'était euh, suite à une recommandation du CNB, qui est le Conseil national des, du barreau, hein, donc, le, grosso modo, tous les avocats de France. Or, euh, les avocats ont dit, attention, attention, il faut quand même peut-être mettre quelque chose qui va euh, mettre un garde-fou pour dire que c'est la personne concernée qui doit décider de si elle veut garder le bébé ou pas, euh, et pas euh, quelqu'un un tiers qui pourrait dire, euh, à, euh, je vais décider que cette personne doit, 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 doit avorter. Euh, et, et donc, euh, elle, elle a traduit ça par euh, nulle femme, ce qui, un, rate la cible, parce que ça ne prévient pas du fait que quelqu'un euh, puisse demander un avortement pour quelqu'un d'autre, et deux, euh, dommage collatéral, les hommes trans, euh, voilà. Donc, euh, exprès ou pas, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, hyper gonflé quand même de, 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 de se cacher derrière une recommandation du CNB qui n'a jamais, euh, jamais été euh, celle-ci. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, Mathilde, tu as dit quelque chose et j'ai oublié. Peut-être que je lèverai le doigt un peu plus tard quand je vais retrouver.
1: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu mets ça en perspective avec euh, le fait que Berger s'est quand même affiché sur les réseaux sociaux avec euh, deux personnes euh, qui euh, ont des positions transphobes euh, qui sont assez affirmées, c'est vrai que du coup, on peut se poser la question légitimement de savoir s'il y avait une volonté de sa part. Euh, d'écarter ou non <rire> les personnes trans c'est vrai, c'est important d'en de discuter alors je crois effectivement que la version définitive du texte ne reprend pas le mot femme donc euh, voilà mais effectivement je pense que as bien fait d'en de, de, parler parce que c'est un peu passé euh, sous les radars donc euh, merci Alexandra c'est revenu ce que Mathilde avait dit ou euh, ça t'est revenu ou pas non, <rire> c'est pas grave
2: <rire> Servan, je te laisse peut-être le mot de la fin sur, euh, sur ce thème Ouais, bien sûr, rapidement. Oh non, non, bah moi, je, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, Alexandra, euh, moi, je suis... Enfin, vraiment à titre personnel très contente qu'on ait la formulation la plus inclusive possible et juste peut-être une précision, donc c'est bien la formulation toute personne qui, est, enfin, qui, qui a été adoptée. En fait, c'était le, le projet de loi constitutionnelle euh, de, qui aurait été porté euh, par Aurore Berger, en fait, qui lui, pour le coup, indiquait toute femme, mais donc ce n'est pas ce projet-là euh, qui a été adopté. Et en fait, les, les amendements euh, qui ont été euh, portés pour changer personne en femme ont été portés par des députés du RN euh, et LR et pas du tout euh, par la major. Voilà, je tiens juste à préciser ça. Et pour le coup, euh, je pense que c'est vraiment important qu'en effet, il y ait une formulation qui soit la plus inclusive possible. Donc, j'en je enfin, voilà, suis contente. Bref, euh, tout ça pour revenir aussi à ce que tu disais, enfin, euh, euh, ce que vous disiez toutes les trois sur une possible instrumentalisation. En fait, je pense, enfin, je, je suis peut-être euh, optimiste béate, mais en fait, je pense que c'est aussi un bon moyen, euh, justement, de mettre la lumière euh, sur euh, bah sur le RN et sur des partis qui sont anti-progressistes, qui sont réac.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ils sont sexistes. Je pense que c'est aussi un bon moyen euh, de faire comprendre à tout le monde qu'en fait, bah, le RN ne sera jamais du côté des femmes. Euh, jamais, jamais, même si, euh, même si Marine Le Pen euh, est une femme. Honnêtement, je... je... Euh, je, je, je pense qu'il euh, y a un risque. Ce risque, il faut le prendre, c'est ce que je te disais, mais ça sous-entend aussi, et, et je pense que c'est très juste euh, ce que tu disais, euh, Mathilde, sur la mobilisation des jeunes. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à faire une campagne qui aille dans le même sens, qu'on ne refasse pas l'erreur qu'on a faite en, euh, pour le, le référendum euh, euh, sur le, le, la Constitution européenne parce qu'on on, s'était divisé. La question, c'est est-ce que là, on est capable de, de se mettre tous ensemble et justement de, de, de renverser le truc pour mettre la lumière sur les réacs et de leur dire genre est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes du bon côté de l'histoire et moi franchement je, je pense qu'on en est capable, Faut juste qu'on se le montre après je vais juste revenir sur ce qu'on disait sur les débats citoyens euh, c'est toujours bien en fait qu'il y ait des débats mais je vais reprendre ce que tu as dit Léa, en fait sur l'avortement il n'y a pas de débat en fait, tu vois, sur, autant sur l'euthanasie, sur la fin de vie, c'est ultra légitime d'avoir des assemblées citoyennes qui se réunissent pour que le sujet soit vraiment porté au fond, creusé. Mais là, on est sur juste une validation de quelque chose qui est déjà dans la loi et qu'on qu souhaite simplement protéger. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'un projet de loi constitutionnel qui serait porté par le gouvernement, qui du coup passerait au Congrès, serait plus simple oui, peut-être, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire, euh, pourquoi pas y réfléchir, mais voilà, dans un premier temps, montrons qu'on est quand même tous, euh, genre, enfin, euh, en tout cas tous et toutes, euh, du bon côté de l'histoire et qu'il y en a qui ne le sont pas, voilà.
1: C'est clair, non, après c'est vrai que sur le principe même, il n'y a pas de débat. Là où on pourrait éventuellement tu vois, prépa... enfin, prévoir euh, euh, des discussions, euh, c'est sur les modalités pratiques, sur euh, l'augmentation des moyens, notamment euh, euh, des soignantes et des soignants, savoir euh, voilà, euh, euh, comment élargir aussi euh, la pratique de l'IVG à d'autres professionnels de santé en dehors euh, des sages-femmes où il y a une expérimentation, etc. Enfin, bon, bref, c'est aussi euh, ce type de débat qu'on pourrait éventuellement avoir. Mais oui, sur le principe, je pense qu'on est bien d'accord. Vas-y
2: oui, non, je voulais juste dire, et ça, en fait, on n'a pas besoin de la constitutionnalisation pour le faire. Et donc, enfin, je, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est de dire qu'on continue, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, à, à défendre des choses sans avoir forcément besoin d'une constitutionnalisation, même si elle est absolument nécessaire. Est, voilà Ça doit être mené de front, je crois.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois d'avoir euh, partagé vos réflexions sur, euh, sur cette question. Alexandra, tu voulais ajouter quelque chose ouais, une je prie. Petite,
0: Une petite utopie, en fait. Euh, euh, je pense que s'il y a un référendum, mais c'est utopique, hein, mais en fait, euh, je pense que s'il y avait que les femmes qui, qui, seraient, qui étaient consultées, ça serait une bonne chose. Tu vois, j'ai trois enfants, dont un fils de 23 ans et j'ai une fille qui a, qui, a, qui a 21 ans. Et euh, j'ai envie de dire, mon chéri, je, je, je t'adore, mais franchement, euh, ton avis, c'est pas ce qui compte le plus, tu vois. Je préfère entendre l'avis de tes sœurs que le tien. Euh, je pense que le droit à chacune de disposer de son corps, c'est primordial et voilà.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. En effet,
0: merci Alexandra.
1: Alors, passons à un autre sujet, si vous le voulez bien, la réforme de l'assurance chômage, à compter du 1er février 2023. Les règles d'indemnisation des personnes privées d'emploi seront modulées en fonction de la conjoncture économique. En effet, le gouvernement a présenté le 21 novembre dernier la réforme de l'assurance chômage qui vient préciser le projet de loi adopté par le Parlement quelques jours auparavant. Plus concrètement, la durée d'indemnisation des nouvelles et nouveaux demandeurs et demandeurs, demandeuses d'emploi baissera de 25%. Ainsi, quelqu'un qui aurait pu prétendre à 12 mois d'indemnisation actuellement n'aura droit qu'à 9 mois. Cette règle sera applicable que si le taux de chômage est en dessous de 9%, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec 7,3%. Le gouvernement justifie cette réforme en faisant valoir qu'un certain nombre d'emplois ne sont pas pourvus. Or, cette mesure pourrait considérablement mettre en difficulté les personnes privées d'emploi, comme le dénoncent les syndicats comme Force Ouvrière et la CGT. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette réforme vous paraît être une bonne chose Est-elle de nature à se rapprocher du plein emploi ou vous semble-t-elle remettre en cause le principe même de notre système de solidarité Servan, qu'en penses-tu
2: Merci Léa. Euh, alors d'abord, je vais, je vais, pour expliquer d'où je parle, je vais quand même dire deux choses. Euh, la première, c'est que je suis actuellement moi-même au chômage. Donc euh, voilà. Et la deuxième, c'est que euh, j'ai beau être engagée à, à Renaissance. Je ne parle bien évidemment pas euh, au nom du gouvernement. Donc euh, ça, c'est important. Euh, en fait, je pense qu'on a, on a quand même un sujet euh, sur, la, la, sur cette réforme-là qui est de répondre de façon plus globale aux tensions de recrutement. En fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on a objectivement dans notre pays euh, des emplois qui ne sont pas pourvus, euh, des entreprises euh, petites, grandes, euh, françaises, européennes qui nous disent en fait, qu'elles ont du mal à recruter sur un certain nombre de de, de postes euh, et, et, et on a parallèlement des gens qui vraiment cherchent un emploi. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rapprocher les deux euh, Moi, je vais, je, je pense qu'on peut revenir sur la réforme en elle-même mais je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus qui est un sujet plus large, qui est un sujet de formation, euh, qui est un sujet aussi, pourquoi pas, d'immigration et je pense qu'en fait, c'est un petit bout de quelque chose qui devrait être pensé de façon un petit peu plus large. Euh, Est-ce que l'objectif, c'est que tout le monde ait un emploi En tout cas, pour moi, oui. Euh, pour moi, clairement. Euh, après, je, je voudrais juste rappeler, et je le vis au jour le jour, on a quand même un des régimes les plus protecteurs euh, d'Europe. Et même après la réforme euh, de, 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 enfin, de l'assurance chômage, si elle passe dans les termes dans lesquels l'Assemblée nationale l'a voté, pour l'instant, on aura toujours un des, un des régimes les plus protecteurs d'Europe. Et, et, et franchement, quand on se compare à certains pays, par exemple l'Allemagne, où la durée d'indemnisation, c'est enfin, 0,5. Donc en gros, si tu as bossé pendant deux ans, bah, tu, vas, tu vas avoir une indemnisation de un an. Euh, honnêtement, on ne s'en sort pas si mal. Euh, Est-ce que fondamentalement... C'est une réforme qui est suffisante pour répondre à ces enjeux-là Je pense pas. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise réforme Je ne pense pas non plus. Voilà.
1: Merci, Servan. Euh, alors moi, je voulais juste quand même euh, préciser que c'est vrai que est le, on est dans un, le système le plus protecteur d'Europe, euh, voire du monde, hein, parmi les systèmes les plus protecteurs au monde. Moi, je préfère avoir ce cet idéal-là que d'aller voir l'Allemagne et puis de me dire ah ben bah, c'est vachement moins bien ailleurs. Pour être honnête, je préfère qu'on garde ce système euh, sans aller voir à côté, parce que comme on dit, euh, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. Et eh bien moi, je préfère me désoler et conserver un système qui est très protecteur et qui par ailleurs euh, a quand même aussi ses défauts. Mais bref. Après, sur le, plus sur le mécanisme, c'est-à-dire euh, réduire euh, la durée d'indemnisation en fonction euh, de la conjoncture économique sur le principe même. Euh, Mathilde, toi, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que ça peut effectivement euh, permettre euh, de, de, bah, de, de, de pourvoir un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus Ou est-ce que c'est est vraiment... Euh, un peu, euh, un peu simpliste, en fait. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu simpliste comme réflexion et se dire, oh, bah, si, on réduit les... si on réduit le, le temps d'anémisation, il y a forcément les gens qui, euh, qui vont se jeter sur les emplois non pourvus. Je pense que c'est plus compliqué que ça, quand même. Hein.
3: Alors, je, enfin, je suis d'accord, effectivement, déjà, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, euh, la réforme de l'assurance chômage, elle est dans la droite lignée euh, de ce que fait le gouvernement depuis plusieurs années, euh, c'est-à-dire une atteinte aux conquis sociaux, en fait, euh, tout simplement. Euh, parce que si on regarde un petit peu le bilan 2019, il euh, faut savoir qu'effectivement, on a un système protecteur, mais en fait, un système protecteur où, en fait, il y a quand même une personne sur deux qui est au chômage qui ne touche pas d'allocation de, de, chômage. Et maintenant, on est ça, passé… c'est à... très,
1: très important de le rappeler, oui.
3: Et maintenant, on est passé à une sur trois. Maintenant, il n'y a plus qu'une personne sur trois euh, qui touche euh, des allocations, euh, avec une moyenne euh, de 1 000 euros euh, par... Enfin, euh, voilà, euh, donc euh, euh, voilà, on, on parle quand même de, de choses où en fait, on est euh, euh, en dessous du seuil de pauvreté. Hein, donc, euh, bon, euh, effectivement, se comparer euh, à des choses qui sont pires que ça, euh, je ne pense pas que ce soit euh, hyper valorisant euh, pour nous. Euh, et en fait, quand je disais que c'était dans la droite lignée de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'on euh, va dans une perspective de euh, libéralisation euh, euh, toujours plus accrue, euh, où en fait on va rendre chacun responsable de sa situation individuelle, euh, et, et en fait on… C'est des choses qui sont un peu vieilles comme le monde, mais enfin euh, c'est des débats euh, je trouve, qui sont en fait euh, très liés euh, à euh, effectivement au mouvement ouvrier, euh, à la lutte des classes d'une manière générale. Et en fait on, on essaye de, enfin moi je trouve que le, le capitalisme il a quand même une capacité à vouloir garder une certaine forme euh, de d'armée de, de réserve euh, pour citer Marx, euh, pour avoir toujours de la main d'œuvre. Euh, facilement exploitable, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, ils sont pas mieux protégés. Euh, ils sont juste euh, plus pauvres euh, et euh, ils vont accepter euh, des, un, un emploi qui est souvent mal payé, avec des horaires euh, hyper compliqués, des fois difficiles aussi de garder les enfants, des emplois qui sont loin, donc avec l'inflation euh, sur les carburants notamment, en fait des fois on ne s'y retrouve pas, et en fait euh, c'est juste une précarisation euh, euh, supplémentaire sur le monde du travail quoi. Donc, je pense qu'effectivement, enfin, en fait, euh, euh, au lieu de précariser euh, les gens euh, qui, qui bossent, il faut euh, dans un premier temps augmenter les salaires. Euh, et il faut aussi euh, partager le temps, le temps de travail entre toutes et tous, parce qu'en fait, euh, on, on est. Euh, Enfin, euh, si jamais on le partageait, ben du coup tout le monde aurait du travail euh, au lieu de, au lieu d'en fait de précariser les gens et euh, de, de limiter euh, l'accès à l'allocation chômage, alors qu'en fait c'est des sous qui nous reviennent étant donné qu'on cotise que tout le monde cotise quand on travaille. Euh, donc voilà, je vais je vais laisser la, la parole pour qu'on puisse toutes prendre la parole, mais je pense que c'est quand même important de reprendre un petit peu euh, voilà ce, ce petit historique euh, d'une manière générale.
1: Sachant qu'effectivement, la motivation euh, euh, aussi du gouvernement, c'est de faire des économies, notamment 4 milliards d'économies. Alexandra
0: Oui, une petite question, Servane. Je trouve que c'est super intéressant de, de se comparer à d'autres pays. Et, euh, par contre, l'assurance chômage, ça reste une assurance. Euh, je vais prendre la comparaison avec une assurance voiture. Tu vois, je fais, euh, bah, ok, euh, moi, quand j'ai un accident de ma faute, ce n'est pas remboursé. Oui, mais ok, si j'ai payé moins pour être au tiers. Donc, la question, c'est aussi de savoir euh, quel est le coût euh, quand on s'assure par rapport aux bénéfices qu'on a après. Et donc ça, je suis pas certaine que l'Allemagne ait, euh, ait des coûts euh, qui soient égales aux nôtres en termes de euh, « je paye quand je travaille euh, ». Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est ce qui risque de se passer, c'est que le, euh, mécaniquement, les gens qui sortent de… Euh, de, de l'assurance en elle-même, c'est-à-dire qu'ils ne touchent plus d'argent, euh, ben, en fait, ils ne il s'actualisent plus. Donc, en fait, ça devient des, des chômeurs euh, invisibles, c'est-à-dire que ça fait baisser le taux de chômage parce qu'ils euh, sont sortis du système euh, parce qu'ils ne touchent plus rien, euh, mais ça reste des chômeurs. Donc, euh, donc, ça risque effectivement de faire baisser les statistiques du chômage, mais pas de faire baisser le nombre de chômeurs et donc effectivement on risque de jamais repasser au-dessus des 9%. Et la troisième chose, c'est que je pense que euh, effectivement ça risque de créer, d'amener de, 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 à la baisse les, les, les salaires des, des, des personnes les moins qualifiées. Et je pense qu'il faudrait largement diminuer les charges, de manière à ce que le retour à l'emploi soit du gagnant-gagnant et qu'on puisse avoir des emplois correctement payés avec des charges diminuées pour qu'à l'arrivée, tout le monde s'y retrouve. Ensuite, sur la diminution, je pense que en fait, le seul, la, la, la seule réforme euh, toute seule n'est pas, est pas idéale, euh, mais si elle est accompagnée euh, de plein de mesures qui permettent effectivement que les gens qui recrutent, euh, recrutent efficacement euh, et à moindre coût et en donnant des salaires qui sont euh, dignes de ce nom, euh, les gens retourneront beaucoup plus facilement au travail euh, et ça sera gagnant-gagnant.
1: Oui, c'est vrai que la question des salaires, c'est aussi un, un enjeu clé. Euh, alors, bien sûr, hein, sans grande surprise, le MEDEF a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette réforme, sans pour autant euh, parler de la responsabilité des patrons euh, dans le recrutement et dans les offres euh, les offres proposées par, par les différents secteurs. Euh, Servan, est-ce que tu veux compléter peut-être euh, sur cette question
2: non, très, très rapidement, pour, pour répondre à ce que disait Alexandra, c'est vrai, euh, les Allemands cotisent moins que nous. Donc, euh, object, fin, en termes de charges, ils cotisent moins que nous. Donc voilà, Mais ils ont beaucoup, beaucoup moins que nous. Il y a juste un, un truc que je souhaitais préciser, c'est que ce qui me semble important, c'est qu'on on module euh, la durée d'indemnisation. Il n'y a pas de changement sur les règles d'éligibilité. Il n'y a pas de changement sur, sur le montant euh, des indemnisations aussi. Donc, voilà, j'ai je, 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 juste précisé ça. Et vraiment, pour, pour dézoomer, je pense que... Que ce que tu dis est vraiment très juste sur le fait que c'est c'est enfin, en fait pas suffisant c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir beaucoup d'autres choses pour accompagner les gens à l'emploi, c'est-à-dire enfin, typiquement je parlais de la formation mais ça prend du temps euh, je parlais, c est, c est, en fait cette loi c'est un peu une loi de court terme euh, et, et pourquoi pas Mais clairement il va falloir mettre en place des mesures de moyen terme ou de même de réflexion de plus long terme sur la formation, euh, sur l'accompagnement euh, à la fois des chômeurs. Enfin, je veux dire moi je le vis aujourd'hui sur, sur l'accompagnement du retour à l'emploi, bah, heureusement que je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot hein. enfin, parce qu'on parce qu n'est pas forcément extrêmement aidé euh, donc il y a cette réflexion là on peut même avoir un cadre plus global sur, sur l'immigration De est-ce qu'on enfin comment est-ce qu'on replace tout ça dans une perspective de plus long terme euh, voilà donc en ça je suis parfaitement d'accord
1: Merci Servane Mathilde je te laisse peut-être conclure sur, sur cette question s'il te plaît Ouais, tout à
3: fait. Euh, alors déjà, c'est, enfin, euh, je voulais revenir un petit peu sur. Euh, bon, en fait, effectivement, les, les indemnités vont vont baisser. Euh, parce qu'en fait, avant, on, on prenait en compte toute la période. Enfin, euh, on prenait en compte uniquement les jours travaillés. Maintenant, on va prendre en compte euh, des périodes euh, qui, avec, en faisant des moyennes avec des jours non travaillés. Donc, en fait, il euh, faut pas un, un master en mathématiques pour juste comprendre euh, qu'on va euh, qu'on va perdre de l'argent avec déjà des indemnités moyennes qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas du tout exorbitantes. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça, ça, pose, ça pose vraiment problème sur en fait, des, euh, des réformes euh, qui font uniquement gagner euh, euh, ben, <rire> des... Enfin, en fait on, on fait, on se fait de l'argent sur, sur, sur des gens en les, en les précarisant, euh, avec euh, tout un discours autour sur la euh, l'astanat, etc. Alors qu'en fait, comme je, le dis, comme je le disais encore tout à l'heure, hein, c'est de l'argent qu'on qu cotise, nous, quoi, euh, quand on travaille et qui nous revient euh, euh, de droit. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même euh, une offensive contre le monde du travail de manière générale et quelque chose qui ne va pas euh, créer de l'emploi, mais uniquement des personnes pauvres.
1: Et oui, et je suis d'accord. C'est vrai que la question de la cistana est importante et j'ai le sentiment qu'on a quand même cette culpabilisation euh, qui est assez ahurissante. Et il y avait un autre élément qui était intéressant. J'avais écouté, euh, euh, je crois que c'était sur France Info, dans les informés, me semble-t-il. Euh, je ne sais plus qui lisait ça, mais c'était très intéressant parce que la personne faisait euh, remarquer qu'il y a aussi un enjeu de, de bassin d'emploi et un enjeu local qui n'est pas du tout pris en, en compte dans cette réforme, c'est-à-dire que euh, le taux de chômage euh, à Paris, par rapport au taux de chômage au fin fond de la Creuse, euh, il est peut-être nécessaire de moduler en, en fonction en fait, des réalités locales et euh, des, ré des tensions, euh, qu'elles soient économiques euh, et aussi sur le, sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est aussi un, un élément assez important et je trouvais que c'était une critique assez, 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 assez juste. Servan, tu voulais ajouter ouais, un
2: mot Un mini-point là-dessus, c'est très très vrai, en fait ce que tu dis c'est comment est-ce qu'on calcule selon les bassins d'emploi voilà, tu peux avoir un, typiquement à Versailles du plein emploi là où à Lyon tu ne vas pas en avoir, donc ça c'est vrai, euh, juste je voulais préciser que tu as des discussions en ce moment avec les partenaires sociaux euh, qui vont aussi faire normalement évoluer la gouvernance de l'assurance chômage euh, potentiellement en ce sens, donc je pense qu'il faut aussi que ces discussions servent à ça, à ce que ce ne soit pas juste une con fin, des chiffres et une conjoncture qui euh, peut être euh, complètement désindividualisée. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, préciser ça. Ce n'est pas, pas exclu que ce soit euh, pris en compte. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les, les négociations ont, ont été ouvertes. Pas forcément dans un contexte très favorable, mais euh, affaire à suivre, effectivement. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur euh, ce Popol, ce nouvel épisode de Popol. Je vous donne maintenant la parole pour partager euh, ce que vous aviez envie de partager avec nous. Alexandra, de quoi souhaitais-tu nous parler, s'il te plaît
0: Alors, en fait, c'est un, un sujet à tiroir. À tiroir. Euh, là, il y a Émeric Caron, euh, dont je... je, je... Je ne partage pas forcément les, 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 les méthodes ni les, les paroles, mais euh, bon, je, suis, je suis végétarienne avec ma femme. On est, enfin, on est végétarienne toutes les deux. Euh, mais effectivement, le fait que son projet de loi soit tombé à l'eau sur l'interdiction de la corrida, ça me paraît assez symptomatique parce que pour plusieurs choses, d'abord nos, nos représentants à l'Assemblée sont, sont censés nous représenter et quand on prend n'importe quel sondage concernant la corrida, on est à plus de 70% des personnes qui sont pour l'interdiction, donc à un moment donné on a un problème là entre, entre la représentativité et la réalité des personnes représentées. Et donc, je me demandais comment ça se faisait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ben, per, quasiment personne ne, va, euh, ne va, euh, enfin, va refuser de voter pour son candidat aux prochaines élections parce qu'il n'aura pas voté ce, ce projet de loi. C'est-à-dire en fait, les gens disent, ben bah ouais, je suis contre, mais euh, je vais pas me mobiliser contre. Donc, euh, donc euh, ça ne me touche pas personnellement. Donc les gens que ça touche personnellement, c'est-à-dire qui sont pro-Corrida, ah oui, clairement, si leurs débutés votent une telle loi, ils ne vont pas leur redonner leur voix après. Par contre, les gens euh, qui sont euh, en fait assez loin de la Corrida sont contre, mais euh, ne vont pas se mobiliser en disant, OK, tu n'as euh, as, as pas voté ce projet de loi, je ne voterai pas pour toi la prochaine fois. Donc on a vraiment, euh, en fait... Euh, un individualisme sur, sur certains sujets. Euh, OK, ça ne me touche pas de si près que ça. Donc, grosso modo, j'ai un avis, mais je m'en fous un peu à l'arrivée. Et on, on retrouve ça sur, sur vraiment plein, plein de choses où les gens euh, ont, euh, ont des avis, mais euh, se mobilisent assez peu. Et, euh, et, et ça ressurgit aussi sur euh, le taux de participation aux élections, etc. C'est-à-dire que je pense que la France, plein de gens... Euh, dans les bars, etc., en famille de politique, mais euh, quand il faut se mobiliser, euh, agir, euh, rentrer dans une association, etc., il euh, n'y bah, a plus personne euh, à l'arrivée.
1: C'est pas faux, effectivement, ouais. en effet. Et puis il y a aussi, ce, je trouve, euh, ce délitement presque de la prise en compte de l'intérêt général. Euh, et pourtant, on est quand même à une, à une période de de l'histoire où il faut remobiliser pour euh, voilà, avoir conscience du commun qui nous entoure, des communs qui nous entourent et de comment on se mobilise ensemble pour, euh, pour améliorer cette société dans laquelle nous vivons et qui est loin, 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 loin d'être parfaite. Et ensuite,
0: tu vois, tu vois, juste un petit truc, le militantisme, c'est euh, je te donne un exemple qui est, qui est, qui est, qui est le nôtre. Euh, voilà, on vit à Versailles, rue de la Paroisse, euh, les gens sont habillés en Cyrillus, euh, vont à la messe tous les dimanches avec les sept enfants derrière. Je, je caricature presque. Euh, et, et en fait, euh, avec, avec Marie, euh, ma femme maintenant, euh, qui est une femme cis, euh, avocate de droit de la famille, tout le monde savait que euh, jamais Marie ne se marierait. Euh, le fait qu'on se soit marié… C'est aussi militant, c'est de dire, OK, euh, deux femmes euh, peuvent se marier, une femme cis peut se, se marier avec une femme trans. Tu vois, bon, ça n'a pas changé radicalement notre vie, tu vois. Mais euh, à un moment donné, on dit, OK, euh, euh, les femmes lesbiennes sont euh, des personnes comme les autres, les femmes, les femmes trans, enfin les personnes trans sont des, sont, sont des personnes comme les autres. Euh, complètement intégré dans la société euh, et euh, même droit pour tout le monde, etc. Voilà, je pense que c'est important de, 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 de militer aussi euh, dans son quotidien si on veut faire changer les choses et pas juste râler dans son coin.
1: Ah, ça, c'est clair, tu prêches une convaincue, <rire> ça, c'est certain. Mathilde, de, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: euh, alors, je voulais vous parler d'une association euh, qu'on essaye de, qu'on a créée avec des amis euh, il y a à peu près un an. Euh, une association qui s'appelle euh, La Toile, du coup, qui est basée à Lyon et euh, où on aimerait euh, ouvrir un accueil de jour euh, pour les femmes, les personnes transgenres et non-binaires euh, en situation de grande précarité, du coup, sur Lyon, parce qu'on euh, se rend compte que la plupart des lieux euh, d'accueil euh, sur la métropole de Lyon qui sont mixtes en fait euh, ils sont euh, presque exclusivement euh, ben, fréquentés par euh, des hommes et du coup il peut y avoir euh, des euh, cas de, de violences euh, sex sexuelles euh, dans ces lieux-là et donc, euh, voilà, on aimerait euh, ouvrir un accueil de jour. Euh, donc, euh, l'association, elle s'appelle La Toile euh, et euh, voilà, on espère euh, ouvrir euh, très bientôt euh, pour euh, pouvoir euh, voilà, faire euh, de l'accompagnement, euh, de, de l'accueil, de la distribution euh, de kits d'hygiène, de l'accès à l'hygiène aussi euh, et euh, des activités diverses et variées euh, sur les questions euh, euh, féministes, antiracistes, etc. Donc, euh, voilà.
1: Super, merci Mathilde. Tu vois, Alexandra, là, t'as un bel exemple de quelqu'un qui s'engage. <rire> C'est super. Eh ben, écoute, euh, Bonne chance pour euh, la mise en œuvre de cet accueil et tu nous, tu nous tiendras au courant, on partagera euh, l'info. Enfin, enfin Servane, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Écoute, j'aurais voulu vous parler d'un truc un peu léger, euh, mais il ne sera pas tant. Euh, en fait, d'abord, je voulais juste dire que j'ai été scandalisée par le film Mascarade. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais juste, enfin, je trouve ce, ce film d'une misogynie, mais absolue. Donc voilà, bref, je... c'était un peu un coup de gueule. Mais euh, voilà, non, non plus, plus sérieusement, les che... le truc dont je voulais vous parler, euh, c'est une tribune en fait que j'ai écrite euh, un peu... Euh... Enfin, de façon un peu spontanée, euh, après la prise de parole d'Elisabeth de, Badinter euh, sur France Inter euh, il y a quelques semaines, enfin c'était le 30 septembre, euh, où en fait j'ai réalisé qu'on était dans un débat complètement binaire euh, qu'il fallait absolument dépasser pour moi sur sur ces questions-là. Je pense que jusqu'ici on a vu le, le droit en fait et la judiciarisation comme la réponse. Euh, absolue et unique euh, aux violences sexistes et sexuelles euh, aussi dans la vie publique et politique. Et en fait, je, moi, je considère que la mise en œuvre du droit, c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante à l'avancée du, du combat féministe. Et je ne pense pas qu'on devrait avoir peur d'ouvrir un débat qui soit, qui soit un petit peu plus large. Bon, je ne vais pas rappeler pourquoi limiter le traitement des affaires de violences sexistes et sexuelles au prétoire, bon, ça conduit clairement à nier l'humanité des victimes sans même d'ailleurs parler du fait qu'énormément ne portent pas plainte, donc qu'on a un vrai sujet. Mais en fait, il y a un débat qui est, qui est, qui est profondément politique. Je, je pense que la question, c'est comment une action politique peut être menée avec cohérence et exemplarité, quand bien même ça ne relève pas du judiciaire c'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui qu'il y avait euh, certaines personnes accusées, certains hommes, euh, qui savaient se retirer quand ils comprennent en fait, que leurs actions individuelles sont en, en possibilité d'affecter assez durablement la légitimité euh, de leur action publique. C'est-à-dire qu'une mise en retrait de la vie publique, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes coupable, ça ne veut pas forcément euh, euh, dire que vous allez être condamné. Pour moi, il n'est pas question que le politique se substitue au judiciaire, mais en fait... La justice est imparfaite et on a besoin des deux. Et, et typiquement, moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des réflexions sur comment les organisations politiques doivent prendre leur part pour dénoncer les atteintes dont sont accusés certains de leurs responsables et, et que ça ne passe pas forcément par le judiciaire. Ça peut, ça peut se faire en interne avec des cellules dédiées. Ça peut faire, enfin, il faut qu'il y ait des moyens aussi pour faire cesser les faits. Ça peut être rendu public aussi si c'est nécessaire. Mais voilà, je voulais juste dire que je pense qu'il faut vraiment qu'on qu qu avance avec les deux et qu'on arrête d'opposer du coup le, le judiciaire et le politique sur ces sujets-là.
1: Ah ben ça, c'est clair, je suis bien d'accord, sachant qu'en plus, le système carcéral tel qu'il est aujourd'hui en France est fondamentalement raciste, classiste, etc. Donc ouais, il y a effectivement une grosse réflexion à mener aussi sur ces aspects-là. Merci, merci Servan, merci à toutes les trois, c'était un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Popol. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt